0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 80 Nicht kommen und nicht können Psychoanalyse der gestörten Lust Die 80. Folge unseres Podcasts widmen wir einem Thema, das bis heute in unserer Gesellschaft einem Tabu unterliegt aber viele Menschen betrifft, den Störungen sexueller Lust. Auch zu dieser Folge nehmen wir eine Nachbesprechung auf, in der wir die Hintergründe und therapeutische Möglichkeiten diskutieren. Ihr findet die Nachbesprechung auf unserer Förderplattform Patreon. Der Link ist im Anhang. Sie erscheint eine Woche nach Veröffentlichung der Folge. Bis dahin könnt ihr gerne Fragen stellen. Auf Patreon findet ihr auch weitere Bonusfolgen etwa eine Reihe über das Verständnis der weiblichen Perversion oder eine Reihe über die Psychoanalyse von Erziehungskonzepten. Eine junge Frau verbringt mit ihrem Partner einen romantischen Abend. Es ist jenes Knistern in der Luft. Die beiden befinden sich über den ganzen Abend hinweg in einem Flirt. Die Spannung steigt. Die beiden nähern sich an. Die Frau empfindet Lust. Aber je mehr es schließlich zur Sache geht, desto schwieriger wird es, die Lust aufrechtzuerhalten. Es ist, als wäre es in der Vorstellung beinahe befriedigender gewesen, als nun in der Realität. Schließlich fällt die sexuelle Lust ohne Orgasmus ab. Die Frau macht bis zum Ende mit, aber eher ihrem Partner zuliebe. Sie ist fast erleichtert, als es zu Ende ist aber auch auf eine quälende Weise unbefriedigt. Oder während des Sex steigert sich ihre Lust, sie wird immer erregter und dann nichts. Als ob ihre Lust in einem Raum mit zu niedrigen Decken eingesperrt wäre, findet sie nicht den Weg ins Freie, in den erlösenden Kulminationspunkt eines Orgasmus. Oder man denke an das Beispiel eines jungen Mannes, der eine Frau datet. Beide finden einander attraktiv und übernachten schließlich beieinander. Das Vorspiel ist lustvoll und vielversprechend. Aber je mehr der eigentliche Akt naht, desto mehr fühlt der Mann, wie er innerlich unter Druck gerät. Was eben noch sexuelle Erregung war, wandelt sich in eine Art diffusen Stress. Der Mann will, aber wie in einer bösen Pointe des Satzes der Geist ist willig, allein das Fleisch ist schwach, versagt ihm die körperliche Lust. Seine Erektion erschlafft, gerade in dem Augenblick, da es darauf ankommt. Sein ganzer Wille ist fixiert darauf, die Erregung wiederzufinden. Aber der Eros ist ein flüchtiges Wesen und lässt sich zu nichts zwingen. Oder die ganze Szene nimmt ein jähes Ende, die Erregung ist für den Mann so überwältigend, dass sie gleich zu einem Samenerguss führt. Dieser wird nicht als lustvoll erlebt, sondern eher wie ein rein körperlicher Vorgang, der sich an ihm vollzieht. Vielleicht lässt sich auch über ein Jahrhundert nach Freud keineswegs behaupten, dass unser Verhältnis zur Sexualität vollkommen entkrampft wäre. Zwar hat sich die Gesellschaft vom Blei einer rigiden Sexualmoral befreit, man spricht durchaus offen über Sex. Allerdings meistens wohl eher dann, wenn es gelingt. Nur selten, wenn etwas nicht klappt. Vor allem bei einem selbst. Unsere Sexualität, unser sexuelles Erleben und Fantasieren bleibt ein Secret Garden, um den wir die Mauern der Scham gebaut haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Paare aus unserem Beispiel nur schwer ins Gespräch kommen über das, was nicht geklappt hat, oder unerfüllt geblieben ist. Der Mann könnte das Missgeschick auf den stressigen Arbeitstag oder den Alkohol schieben. Das passiert mir sonst nie. Doch diese Ansage lastet ihm für das nächste Mal einen noch größeren Druck auf. Die Frau aus dem Beispiel könnte über ihr eigenes Erleben schweigen oder dem Partner etwas vortäuschen, damit er nicht enttäuscht ist. Vielleicht befallen sie zunehmend Selbstzweifel, das Gefühl, an ihr sei etwas kaputt, es stimme etwas mit ihr nicht. Nahezu jeder sexuell aktive Mensch hat dergleichen schon einmal erlebt. Gewisse Komplikationen gehören zu einer normalen Sexualität. Von einer sogenannten sexuellen Funktionsstörung spricht man, wenn sich diese Szenen wiederholen, tatsächlich nicht durch Tagesform andere Umstände, andere Partner und Konstellationen verändern. Zwischen sogenannter Störung und Normalität gibt es aber wohl ein breites Spektrum. Eine unerfüllte Sexualität kann dabei ein hohes Maß an psychischem Leid bedeuten, auch wenn dies nach wie vor erheblichen Tabus unterliegt. Es gibt wohl kaum etwas, das so an den Wurzeln des eigenen Lebensbaums nagt, als nicht zu kommen oder nicht zu können, obwohl man es sich so sehr wünscht. Studien ermitteln, dass dies bis zu einem Drittel aller Frauen und bis zu einem Viertel aller Männer betrifft. Wir beschränken uns in dieser Folge auf die häufigsten Formen. Bei Frauen sind dies das Ausbleiben von sexueller Lust, trotz sexuellem Interesse, sowie das Ausbleiben des Orgasmus. Bei Männern Erektionsstörungen sowie der vorzeitige Samenerguss, die sogenannte Ejakulatio Präcox. Die Ursachen sind vielfältig und nicht immer psychischer Natur, weshalb eine medizinische Ursache hier immer abgeklärt werden sollte. Wir beschränken uns in dieser Folge auf die psychologische Dimension. Im Übrigen ist eine psychisch bedingte sexuelle Funktionsstörung ein legitimer Grund für Psychotherapie die auch von den Kassen übernommen wird. Als hilfreich haben sich auch verhaltenspsychologische Ansätze bewiesen, die etwa Paare mit Übungen dabei helfen, die Teufelskreise aus Scham und negativer Erwartung zu durchbrechen. Was kann die Psychoanalyse zum Verständnis und zur Behandlung beitragen? Damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Ein erster Ansatz liegt darin, die unbewussten Konfliktlinien zu entzerren, die sich im Symptom einer sexuellen Störung verknotet haben. Warum versagt dem Mann die Erektion oder der Frau der Orgasmus? Wir möchten hierzu vier Aspekte hervorheben, die bei vielen Betroffenen eine Rolle spielen. Wie in anderen Folgen gilt, es handelt sich um Anregungen, über die eigenen Konfliktlandschaften nachzudenken. Warum ein Symptom sich einstellt, kann verschiedene und nicht immer aufzuhellende Kunde haben. Erstens, Schamkonflikte. Bei einer Störung der sexuellen Lust könnte man sich selbst vielleicht zuerst die Frage vorlegen, ob man nicht ein Geheimnis mit sich trägt, heimliche Wünsche und Fantasien, die man nicht zu äußern wagt. Vielleicht gibt es schon eine Weise, wie man könnte oder käme, aber man traut sich nicht. Nicht selten sind es die Fesseln der Scham, die das eigene Begehren binden. Zu sagen, was man wirklich will, worauf man wirklich steht, bedeutet, die Maske abzulegen, sich in seiner Lust preiszugeben. Tatsächlich geben sexuelle Fantasien ja einen tiefen Einblick in die verborgenen Kammern des Selbst, etwa die begleitenden Fantasien bei der Masturbation. In einer Psychoanalyse sind sie, wenn sie einmal geäußert werden, oft ein Schlüssel, um die innere Welt eines Menschen zu verstehen, führen, wenn man so will, auch ins Herz des neurotischen Konflikts. Zum Beispiel in der Vorstellung eines Dritten, der den Partner vor den eigenen Augen verführt, in einem plötzlichen sexuellen Kontakt mit einem Fremden, gefesselt zu sein oder zu fesseln, um nur einige der endlosen Spielarten der Fantasie zu nennen. In unserer Nachbesprechung zu dieser Folge werden wir uns damit beschäftigen, was solche Fantasien bedeuten und warum sie die Sexualität beleben können, auch wenn man sie nicht in die Tat umsetzen muss. Jede Form von Intimität bedeutet, etwas von sich preiszugeben, nackt zu sein vor den Augen eines anderen. Schamkonflikte bewegen sich oft um diesen Punkt. Man kann sich nicht öffnen, fallen lassen, hingeben, aus einer tiefen Angst, wirklich gesehen, erkannt zu werden. Ein typischer Schamkonflikt bewegt sich um die Versagensangst. Es nicht zu können, wenn es darauf ankommt, es nicht zu bringen, dem anderen nicht genügend Lust zu verschaffen, nicht kreativ genug, nicht souverän genug zu sein. Oft, ohne den Schutz der Kleidung auch, nicht attraktiv genug. Die Schamangst aktiviert die peinliche Selbstbefragung, wie rieche ich? Wie sehe ich aus? Ist das eklig? Schwitze ich zu viel? Höre ich mich seltsam an? Bringe ich es? Das Ich beginnt, sich mit den Augen eines anderen zu betrachten, sein eigener Schamzeuge zu werden. In manchen Fällen gibt es so etwas wie ein sexuelles Imposter-Syndrom. Das Gefühl, falsche Erwartungen geweckt zu haben, den Partner oder die Partnerin getäuscht zu haben, und nun, wenn es um die nackten Tatsachen geht, zu enttäuschen. Man kann sich nicht mehr hinter den Masken des Flirts verbergen, der andere kommt zu nah. Eine andere, vielleicht nicht selten gerade auch weibliche Variante der Scham, Nichts sagen, was einem Lust bereitet, mit sich machen lassen oder nur mitmachen, sich nicht mitteilen, aus der Angst, sich dann zu blamieren. Gewissermaßen passiv bleiben, vielleicht sogar etwas vortäuschen, statt die Sexualität selbst aktiv zu gestalten. Das heißt, sich zu zeigen. Zweitens, Schuldkonflikte Vielleicht hat die Sexualität in unserer Geschichte keine größere Gegnerschaft erfahren, als von der lähmenden Macht des Schuldgefühls. In unserer Gesellschaft war die sexuelle Lust über Jahrhunderte in das Gefängnis der Schuld gesperrt. Die Sexualität ist unheimlich, weil sie genussvoll ist, an etwas rührt, das man sich gerade in einer Gesellschaft der Selbstdisziplin versagt. Lust gilt als egoistisch, als finstere Macht, die ins Verderben führt. Lust ist in der Hölle, nicht im Himmel, wo das eigene Begehren von seiner Körperlichkeit gereinigt sei. In manchen sozialen Milieus hat sich diese Art der Sexualmoral in der Erziehung bis heute überlebt. Die Psychoanalyse hat sich wie keine andere psychologische Schule damit beschäftigt, wie Kinder von früh auf solche Zuschreibungen verinnerlichen. In Kindern entsteht eine innere Spaltung, in einen Teil, der auf eine verwerfliche Weise begehrt, lüstern und triebhaft scheint, und einen anderen, der diesem Teil Ketten anlegen zu müssen glaubt. Der entscheidende Mechanismus des Schuldgefühls ist es, dass es gar keine anderen Menschen braucht, die Zeuge einer verbotenen Tat werden. Man kann sich schuldig auch für sich alleine fühlen, Gewissensbisse haben. Man selbst wird zu seinem eigenen Richter, verurteilt sich selbst, hat die Stimme des Verbotes in sich, psychoanalytisch gesprochen die Stimme des Über-Ichs. Ich habe etwas getan, das ich nicht hätte tun dürfen. Wie in der Geschichte des Studenten Raskolnikov in Dostojewskis Schuld und Sühne wird das eigene Schuldgefühl zum ärgsten Verfolger, das letztlich eine größere Macht besitzt als die Polizei. Wer unter dem Zeichen einer strengen Moral aufgewachsen ist, trägt eine solche Stimme in sich und es gehört zu den schwersten Aufgaben im Leben, Einspruch gegen ihr Urteil zu erheben. Gerade wenn es um sexuelle Lust in unerlaubten Konstellationen geht, jenseits der Ehe, ohne Zweck, nur um des Genusses willen, rührt die Lust an ein Verbot. Es ist Sünde. Die Stimme tut ihre Wirkung auch dann, wenn man eigentlich bewusst nicht an den Sinn des Verbots glaubt. Man fühlt sich dennoch schuldig. Unbewusst ist das Verbot mit der Liebe der Eltern verbunden. Wer Sünde tut, droht diese Liebe aufs Spiel zu setzen, verworfen zu werden. Ein Gebot wird nicht nur eingehalten, weil man es für sinnvoll hält, sondern auch, weil es einen Moment von Bindung stiftet. Sich schuldig fühlen heißt, auf der Ebene des Unbewussten zu fragen, bin ich richtig, wie ich bin? Das bedeutet, bin ich von den anderen gewollt? Die unsichtbaren Fäden des Schuldgefühls können aber auch andere verschlungene Wege gehen, müssen nicht immer von einer rigiden Sexualmoral geknüpft werden. Das Schuldgefühl kann sich auch ganz grundlegend auf das eigene Begehren legen. Darf ich dich so sehr begehren, oder bin ich dann gierig? Steht es mir zu, so viel von dir zu wollen, dich ganz zu haben? Zu begehren bedeutet auch, sein Wollen zu entlösen sich nicht zu bescheiden. Ein typisches Problem des männlichen Begehrens wäre hier, die eigene Lust als aggressiv, übergriffig zu erleben, etwas, das man nicht darf, selbst im geschützten Rahmen einer intimen Beziehung. Ein typisch weiblicher Konflikt wäre, mit dem eigenen Begehren gegen ein Bild vermeintlicher weiblicher Reinheit zu verstoßen, nicht mehr unschuldig zu sein, worauf in unserer Gesellschaft bis heute oftmals gerade der Akzent weiblicher Attraktivität gelegt wird. Die Lust der Frau soll, hierin eine uralte patriarchale Traditionslinie, der Erfolg des potenten Mannes sein, seine Eroberung, nichts, was von ihr ausgeht. Während weibliche Lust, die sich davon unabhängig macht, aktiv begehrt, nicht nur passiv erobert wird, unter dem Verdacht, der Nymphomaniac steht. Das Symptom der sexuellen Funktionsstörung, nicht kommen, nicht können, kann hierbei zuletzt auf einer unbewussten Hemmung beruhen. Man gebietet der eigenen Lust Einhalt, um den Schuldkonflikt aus dem Weg zu gehen. Wenn das Unbewusste sprechen könnte, wenigstens genieße ich es nicht, das heißt, ich mache mich eigentlich gar nicht so schuldig oder so bedrohlich potent bin ich gar nicht. Im Unbewussten ist ein Schuldgefühl zuletzt nur durch eine Strafhandlung zu erlösen. Schuld verlangt nach Sühne. In manchen Fällen kann jene Unfähigkeit zum Genuss unbewusst auch mit einem Strafwunsch verbunden sein. Sei es, dass sexueller Genuss nur möglich ist, wenn die Strafe auf dem Fuß folgt, man dabei schlecht behandelt, erniedrigt wird, wie man es verdient, Sei es, indem Lust überhaupt in Qual verwandelt wird. Schließlich ist gesteigerte Lust ohne Erfüllung eine Form von gesteigerter Qual. Drittens Das Verhältnis zum eigenen Körper Eine sexuelle Funktionsstörung kann nicht nur Ausdruck eines Ringens mit Scham- und Schuldgefühlen sein, sondern auch auf eine sogenannte strukturelle Schwierigkeit verweisen das grundlegende Verhältnis zum eigenen Körper betreffen. Wenn dein Körper dein bester Freund oder deine beste Freundin wäre, was für eine Beziehung hättet ihr? Wie sind bei einem Menschen psychisches und körperliches Erleben miteinander verbunden? Sexuelle Erfüllung bedeutet vielleicht nicht nur eine intime Berührung mit einem Partner, sondern auch eine Berührung mit sich selbst. Lustvoll ist, wenn man in einer Situation aufgehen kann eben gerade nicht, während man es tut, darüber nachdenkt, wie man es tut, sozusagen zweimal da ist, als Körper, der sexuellen Verkehr betreibt, und als Geist, der sich aus der Vogelperspektive irgendwelche Gedanken darüber macht. Ein konflikthaftes Verhältnis zum eigenen Körper, mit dessen Ursachen wir uns später in der Folge beschäftigen, kann die Quelle von sexuellen Störungen sein. Für unsere Gesellschaft vielleicht typisch ist etwa ein funktionalistisches Verhältnis zum eigenen Körper. Der Körper wird als etwas erlebt, das dem eigenen Willen zur Verfügung stehen soll, als wäre er eine Maschine oder ein Profilbild, das man mit Filtern bearbeiten kann. Die Freundschaft mit dem eigenen Körper beruht sozusagen auf den Diensten, die der Körper für den eigenen Willen erfüllt. Dies bis hin zu einem tyrannischen oder ausbeuterischen Verhältnis gegenüber dem eigenen Körper, der unter die totale Kontrolle des eigenen Willens gebracht werden soll, wie dies manchmal im Leistungssport der Fall ist. Auch die Sexualität gerät hier leicht unter einen Leistungsaspekt, wird funktional erlebt, oft in einer Umzulogik. logik Man hat Sex, um zu entspannen, um sich besser zu fühlen oder weil es gesund ist gewissermaßen mit dem Eros einer Krankenhausbroschüre. Tatsächlich ist das Erleben von sexueller Lust aber oftmals sehr eingeschränkt, denn den eigenen Körper beherrschen und den eigenen Körper lustvoll genießen sind zweierlei. In anderen Fällen kann das Verhältnis zum eigenen Körper auf eine fundamentale Weise dissoziiert sein. Körper und Selbst sind hier zwei Bekannte, die nebeneinander sitzen aber nicht wirklich in Kontakt kommen. Die Person findet kaum Zugang zu ihrem eigenen Erleben, hat vielleicht nur wenig gelernt, ein Gespür für den eigenen Körper zu entwickeln, manchmal auch aufgrund traumatischer Erlebnisse. Eine weitere Form wäre ein sogenanntes phobisches Verhältnis zum eigenen Körper. Der eigene Körper ist hier weniger eine Quelle von Lust als ein dunkler Ort voll bedenklicher Vorgänge, von denen man eigentlich nichts wissen will. Der Körper soll vor allem wenig von sich bemerkbar machen, in einem stummen Gleichgewichtszustand bleiben, während alles, was sich außer der Ordnung fühlbare Geltung verschafft, Irritationen bereitet. Die Intensität sexueller Erregung ist hier untergründig mit Angst verbunden, die ein freies Erleben von Lust verhindert. Einige zeitgenössische psychoanalytische Veröffentlichungen zum Thema des eigenen Körpergefühls, etwa von Timo Stork und Felix Brauner, haben wir dem Literaturverzeichnis der Folge beigefügt. Viertens, der ich grenzen -Konflikt. In jeder sexuellen Begegnung vollzieht sich zuletzt eine unbewusste Beziehungsszene, der man den Titel geben könnte, ein Spiel um die eigenen Grenzen. Sexualität, wo sie nicht im Stile der Pferderennbahn betrieben wird, ist ein gemeinsamer Tanz um die Grenzen des Ichs, des Verhüllens und Enthüllens, sich Zeigens und Verbergens. Der Orgasmus vielleicht ist so etwas wie ein sekundenweises Erlöschen der eigenen Grenze. Man gibt sich dem Anderen, verliert die Kontrolle über das eigene Ich, lässt sich in etwas gehen das den ganzen psychischen Raum einnimmt. Nicht umsonst bedeutet Orgasmus auf Französisch schließlich ein kleiner Tod. Es geht nicht nur um ein körperliches Verschmelzen, sondern auch um eine psychische Grenzöffnung. Ich lasse zu, dass der andere mich an diesem Punkt der intimsten Lust berührt. Indem man es sich geben lässt, gibt man sich. Sich gebend bekommt man den anderen. Darin das Rauschhafte und Lustvolle des Orgasmus. Darin aber auch der latente Thrill, das Moment von Angst. Für jeden Menschen ist das Aufgeben der eigenen Grenzen heikel. Umso mehr, wenn diese Grenzen per se unsicher erlebt werden. Bewusst gibt es keinen Grund zur Furcht. Unbewusst ist aber die sexuelle Szene mit einem bedrohlichen Verlust an Grenzkontrolle verbunden. Bedeutet, sich dem anderen hinzugeben, nicht auch, ihm eine bedenkliche Macht zuzugestehen? Wie sicher fühlt es sich an, sich in ein Gefühl fallen zu lassen? Wie sicher kann ich mir sein, dass ich mich selbst danach wiederfinde? Die unbewusste Beziehungsszene wandelt sich von einem lustvollen Tanz zu Szenen einer Verfolgung. Verschlungen zu werden, gerade dadurch ausgeliefert zu sein, dass man an der eigenen Lust verführbar ist. Lust macht verletzlich, weil sie das eigene Visier öffnet. Intimität wird ersehnt, aber je mehr sie Realität wird, desto stärker zieht sich ein Teil des Selbst zurück. Bekommt nasse Füße, entzieht dem Körper die lustvolle Innovation, als wäre das, was eben erregend war, nun gefühlstaub. Psychoanalytisch Spricht man von einem libidinösen Besetzungsabzug. Der Lust wird der Stöpsel gezogen. Oder das Ich schaltet sich plötzlich denkend in die Situation ein, als wäre man nicht nur in dem Geschehen, sondern gleichsam als schwebender Gedanke darüber. Doch damit bricht die Spitze der Lust. Aus dem erregenden Spiel wird ein körperlicher Vorgang, dessen Beobachter man eher ist, als dass man sie selbst erlebt. Der Höhepunkt fehlt, man gibt sich nicht wirklich, lässt sich nicht wirklich erkennen, weil man in Wahrheit gar nicht wirklich da ist. Oder in der Variante des vorzeitigen Samenergusses, ein Moment von unbewusster Angst treibt in den Rückzug, die Lust erstirbt oder liefert schnell ab, was verlangt scheint. Als wäre das Ich gleichsam auf der Flucht vor dem, was es am meisten ersehnt, und überließe dem Verfolger, in der Weise der Salamander, den eigenen Schwanz, um mit dem Rest heil davonzukommen. In der Sprache der Psychoanalyse, das innere Objekt, der andere, wie man ihn unbewusst erlebt, ist im hohen Maße ambivalent, wird zugleich bedrohlich wie begehrlich erlebt. Und wie jeder unlösbare innere Konflikt, so gebiert auch dieser ein Symptom. Wie entstehen nun solche Störungen der sexuellen Lust, der sexuellen Funktionen? Darauf gibt es sicherlich keine pauschalen Antworten. Unsere Neigungen und Hemmungen entstehen in einem lebensgeschichtlichen Prozess, in dem sich eine Vielzahl von Fäden weben, viele davon unbewusst. Dennoch ist es vielleicht lohnenswert, das Schicksal nachzuverfolgen, das die Lust in der eigenen Geschichte erlitten hat. Es gehört zu den psychoanalytischen Grundsätzen, dass die Geschichte der eigenen Sexualität in frühen Bindungsbeziehungen beginnt. Nicht, weil Kinder über eine Sexualität wie Erwachsene verfügen, wie psychoanalytische Theorien oft missverstanden werden, sondern weil hier ein Grundstein für das eigene Verhältnis zum Körper und den Umgang mit der eigenen Lust gelegt wird, gewissermaßen ein Fundament, auf dem in späteren Lebensaltern die Erwachsenensexualität steht. Kinder erwerben das Gefühl für den eigenen Körper in Beziehung mit anderen, in den frühen Körpererfahrungen. Wie ist ein Kind berührt worden? Kann es die Erfahrung verinnerlichen, dass es an der eigenen Haut eine Grenze gibt, die andere achten, aber auch eine liebevolle Berührung, die beglückt? Hier liegt vielleicht bereits ein Kern eines frühen Konflikts mit dem Körper. Beide Extreme können letztlich zu einem konflikthaften Verhältnis zum eigenen Körper beitragen, zu wenig berührt werden, die liebevolle Berührung nicht kennen, aber auch zu viel berührt zu werden. Dabei geht es nicht nur um einen manifesten Übergriff, in dem die körperliche Grenze des Kindes verletzt wird, sondern auch um jene subtilen Formen körperlicher Zudringlichkeit, in die sich manchmal ein Nähe- oder Kontaktwunsch der Eltern verschiebt. Ständig mit dem Körper des Kindes und seinen Funktionen auf übertriebene Weise beschäftigt sein, herumfummeln, beobachten, kommentieren, kontrollieren. Dies wäre eine Weise, auf die ein Kind schon von früh auf den eigenen Körper als eine Art Festung erlebt, die sich in permanenten Belagerungszustand befindet. Körperliche Nähe überblendet sich hier mit der Erwartung des Grenzverlusts, woraufhin das Ich sich noch tiefer zurückzieht, sozusagen auf den seelischen Bergfried, nachdem die äußeren Mauern preisgegeben sind. Mit zu wenig Berührung aufzuwachsen hingegen kann bedeuten, kaum Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln, auch kaum die Erfahrung, wie schön und erfüllend eine zärtliche Begegnung sein kann. Die Kluft zwischen Kind und Eltern wird auch eine Kluft im Selbst. Man findet keine Berührung mit sich. Das eigene Begehren befindet sich von früh an in Isolation. Dies kann in intimen Beziehungen in späteren Lebensaltern zu einer hochgradigen Verunsicherung führen. Kein Gefühl dafür zu haben, wie man den anderen berührt, wie man berührt werden möchte, wie die eigene Lust, und die Lust eines anderen zusammenfinden können. Auch in der sexuellen Intimität bleibt die Person oft für sich, findet nicht aus sich heraus zum anderen. Auch in späteren Entwicklungsaltern sind Beziehungserfahrungen für das Schicksal der Lust entscheidend. Welches Familienklima herrscht in Fragen der Sexualität? Welcher Unterschied wird hier auch zwischen den Geschlechtern gemacht? Vielleicht haben die Eltern im Bewusstsein eine liberale Einstellung. Doch die Familienatmosphäre ist im Unbewussten von Verkrampfungen beherrscht. Wie geht das Elternpaar miteinander um? Gibt es das Vorbild einer Zärtlichkeit, die Grenzen wahrt, sich aber auch nicht versteckt oder der Verdrängung unterliegt? Vielleicht lässt sich in guter psychoanalytischer Tradition sagen, dass das Thema der Sexualität letztlich in allen Familienbeziehungen heikel bleibt. Das Prinzip der Familie beruht auf einer Nähe zwischen den Generationen, je nach Alter auch auf einer körperlichen Nähe. Das Prinzip der Sexualität auf einer Trennung zwischen den Generationen, etwas von dem, aus der Perspektive von Jugendlichen etwa, die Eltern unbedingt auszuschließen sind. Familienintimität und sexuelle Intimität stehen in einem Spannungsverhältnis, was an jenen peinlichen Konflikten sichtbar wird, die in der Pubertät entstehen. Die Eltern kommen zum falschen Zeitpunkt ins Zimmer des Sohnes oder der Tochter. Wie wir in Folge 40 über die modernen Lesarten des oedipus gehört haben, muss jede Familie und jeder einzelne Mensch in seiner Entwicklung mit diesem Konflikt umgehen lernen. Die entscheidende Frage ist vielleicht, wie gut dies Familien gelingt. Das Sprechen über Sexualität ist wohl in jeder Familie schwierig. Ein rigides Klima, in dem alles, was auf Sexualität hindeuten könnte, um jeden Preis ausgeschaltet werden muss, ist vielleicht zugleich ein Familienklima, das unbewusst von der Angst vor der Sexualität beherrscht wird. Dies stellt auch eine eigentlich harmlose Zärtlichkeit unter das Vorzeichen der Befangenheit. Es bestehen Berührungsängste. Die Beteiligten sind innerlich in Wahrheit unsicher, haben vielleicht kein gutes Gefühl für die Grenzen, weshalb umso rigider Zäune errichtet werden müssen, bis hin zu einer sterilen Atmosphäre, in der es nichts Lustvolles, nichts Erregendes geben darf. Natürlich spielt hier der kulturelle Kosmos, in den die Familie eingebettet ist, eine zentrale Rolle. Der andere Pol der Rigidität wird dann manchmal sichtbar, wenn Alkohol auf Familienfesten die Zunge lockert. Kinder verinnerlichen in einem solchen Familienklima Sexualität letztlich als etwas Problematisches. Etwas, das man nicht sagen und nicht denken darf. Etwas, das verboten ist, selbst wenn es kein ausgesprochenes Verbot gibt. Oder als etwas hochnotpeinliches, vor dem man sich nur retten kann, indem man das Fernsehprogramm schnell weiterschaltet oder um das man sich mit merkwürdigen verbalen Verrenkungen herumzudrücken versucht. Zuletzt wird auch das eigene Begehren als etwas Problematisches, Hochnotpeinliches verinnerlicht. Konfliktbehaftet kann im Übrigen durchaus auch eine forcierte Unverkrampftheit sein, die für Kinder meist ebenso peinlich sein kann wie das Vermeiden der Sexualität. Etwas ist eigentlich nur dann unverkrampft, wenn man das nicht betonen muss. Es geht letztlich nicht darum, dass Erwachsene auf die richtige Weise über Sexualität sprechen, sozusagen das vermeintlich lockere Vokabular benutzen, sondern ihr eigenes Verhältnis zur Sexualität reflektieren. Dessen Verkrampfungen sich ja oft zwischen den Zeilen Geltung verschaffen, egal welche Worte man verwendet. Auch ein zu offenes Familienklima kann die Sexualität mit neurotischen Konflikten aufladen. Keine oder durchsichtige Türen zum Kinderzimmer. Die Badezimmertür keine wirkliche Grenze. Die elterliche Sexualität nicht wirklich in einem intimen Bereich beheimatet, zu dem die Kinder keinen Zugang haben. Hier wird gewissermaßen die offene Tür verinnerlicht. Etwa, dass kein gutes Gefühl dafür entwickelt wird, wo man den anderen draußen halten sollte, keinen Zutritt zu sich zu gewähren, wo man dem anderen vielleicht wie selbstverständlich gibt, die Türen offen lässt, obwohl man das vielleicht gar nicht will. Dies aus einer unbewussten Erwartung heraus. Wenn wir zusammen sind, müssen die Türen offen sein. Der andere mag mich dann, wenn ich ihn einlasse, wie er will. Und er entzieht mir die Liebe, ist enttäuscht oder ärgerlich, wenn ich meine Türe verschließe? Will ich geliebt werden, darf ich mich nicht weigern? Für die Entwicklung der Sexualität sind letztlich nicht nur die Familienerfahrungen, sondern auch die Erfahrungen mit Peers von großer Bedeutung. Der Schritt aus der Familie hinaus in die Welt der anderen ist in psychoanalytischer Perspektive einer der heikelsten im eigenen Leben. Dies betrifft auch das Verhältnis zur eigenen Sexualität. Gelingt es, die eigene Sexualität aus dem Irrgarten der familiären Befangenheiten zu befreien, ein Stück Freiheit dort zu entdecken, wo die Eltern nicht zusehen? Oder ist das eigene Verhältnis zur Sexualität so konfliktbehaftet, dass es auch mit den Peers kaum möglich ist, die eigene Lust zu entdecken? Gesteht umgekehrt das soziale Umfeld der eigenen Lust auch Spielräume zu? Gibt es hier überhaupt einen Raum des Entdeckens? Oder gleich turmhohe Anforderungen, gnadenlose Konkurrenz, die jede Erkundungslust ersticken? Die Erfahrungen mit den Peers haben einen großen Einfluss auf das Schicksal der eigenen Lust. Begonnen mit der Frage, auf welche Weise man die irritierende Landschaft der erwachsenen Sexualität das erste Mal betritt. Gibt es jemanden, mit dem man trotz aller unvermeidlichen Irritationen und Komplikationen doch auf eine vertrauensvolle Weise dieses Feld entdecken kann? Auch die ersten sexuellen Partnerschaften sind Beziehungserfahrungen, die in unsere innere Welt einwandern. Nicht zuletzt sind die Erfahrungen in der Gruppe von großer Bedeutung. Von den Peers übersehen oder beschämt zu werden – nicht als attraktiv oder begehrenswert zu gelten oder umgekehrt ungewollt sexualisiert zu werden, kann eine tiefe Verunsicherung in das eigene Erleben der Lust graben. Dabei spielen an dieser Stelle wohl mit unangefochtener Kontinuität auch Geschlechterstereotypen eine Rolle. Wie geht das soziale Umfeld etwa mit dem weiblichen Begehren um? Welche Erwartungen werden an Frauen gestellt? Unschuldig zu sein, selbstbeherrscht, glatt und makellos? Erleben sich Frauen schon von früh an als Objekt der Zudringlichkeit, den eigenen Körper als eine Festung, die permanent bestürmt wird, oder an Männer gerichtet, stets initiativ, omnipotent, souverän und leistungsstark sein zu sollen, ohne Raum für eigene Unsicherheiten? An solchen oft unausgesprochenen Zuschreibungen bemisst sich vielleicht wie frei das Verhältnis zur Sexualität in unserer Gesellschaft wirklich ist, ob die Sexualität wirklich jenen Charakter gewinnen darf, der sie allein frei macht, spielerisch zu sein. Auch hier kommt es zu tiefgreifenden Verinnerlichungsprozessen, gerade dann, wenn man in einer Gruppe wie in einer Schulklasse wenig Ausweichmöglichkeiten hat. Etwa, sich mit der Zuschreibung ein Sexobjekt zu sein, zu identifizieren, mit sich machen zu lassen oder die Macht über die Lust der anderen mit Selbstsicherheit zu verwechseln, ohne ein Gefühl dafür entwickelt zu haben, was man selbst eigentlich mag. Es bleibt ein psychoanalytischer Grundsatz, dass die Entdeckung der eigenen Sexualität eng mit der Entwicklung des Selbst verbunden ist. Wie es keine konfliktfreie Entwicklung des Selbst gibt, so gibt es auch keine konfliktfreie Entwicklung der Sexualität. Und wie es kein richtiges Selbst gibt, so gibt es auch keine richtige Sexualität, nur eine eigene. Es ist vielleicht der Beitrag der Psychoanalyse auf diesem Feld, die psychisch bedingte Störung der eigenen Lust immer auch als eine solche Frage an das eigene Selbst zu verstehen und keine Angst davor zu haben, nach der Antwort zu suchen.